0: Insights. Insights de programação com Lucas Gatom. Com Lucas Gatom. Eu não preciso explicar para você porque que inglês é importante. o programador, obviamente, isso é ainda mais importante. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a importância de você não se focar somente em leitura e escrita, que é o que a maioria dos programadores fazem, assim, baseado em estatística nenhuma. É simplesmente a minha percepção baseado nos colegas de trabalho, nos meus amigos que trabalham com, na área de tecnologia e tal. Eu vejo que todo mundo consegue ler muitíssimo bem, escrever já nem tanto, mas ainda assim, pelo fato de já ter lido muito, eles conseguem se dar bem. Mas na hora de falar ou de tentar escutar um podcast, um vídeo, alguma coisa, eles dão aquela travada. Esse foi um erro que eu cometi, eu sempre foquei muito... Em aprender a ler, escrever inglês e sabe, treinar muito isso e tal. Principalmente para quem trabalha com open source, é tudo em inglês, não tem como fugir. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo de lá atrás, 10, 15 anos atrás, não ter me empenhado mais para treinar o meu ouvido para entender melhor inglês e a falar também. Tem uma estratégia bem interessante e eu me lembro do meu, prim... no meu primeiro colegial, 2001, faz 17 anos. O meu professor de inglês dava umas dicas pra gente como que a gente fazia isso naquela época. Naquela época, a tecnologia mais avançada que existia era o DVD, né? A gente tava naquela transição de VHS, de fitas VHS, pra DVD. Eu imagino que muita gente que tá assistindo não faz a menor ideia do que que eu tô falando. Mas, enfim, ele ensinava a gente a colocar uma fita, crepe mesmo, fita, qualquer fita que você tivesse, fio, aquela fita cinza, né? Colocava na TV, qualquer coisa que você pudesse, um travesseiro, alguma coisa. Colocasse na frente... Do, da legenda, pra gente não conseguir ver o que estava escrito e tentar treinar o ouvido, né, tentar ler. Isso com VHS, né? Quando veio o DVD, a gente tinha a opção de mudar a legenda lá pra inglês. E, enfim, hoje em dia é muito mais fácil, né? No YouTube, na Netflix, a gente pode simplesmente ir lá trocar o idioma. É bem mais fácil do que antigamente. E tem muito mais opções, né? A gente tem uma quantidade imensa de filmes ou séries disponíveis e tá aí uma excelente estratégia para treinar o seu ouvido. Podcasts é a mesma coisa, inclusive eu gosto mais de treinar com podcasts do que com filmes e séries Porque filme tem um roteiro, série é a mesma coisa Agora podcast não, eles estão ali, estão falando e é tudo muito no improviso Uma pessoa interrompe a outra e a outra, sabe, dá uma resposta meio cortando as palavras, fala de qualquer jeito Porque esse é o inglês real, né? esse é o inglês que as pessoas falam no dia a dia isso é muito bacana porque você está escutando uma coisa bem perto do que seria um bate-papo real. Na verdade é um bate-papo real, não tem roteiro, às vezes tem um script, mas não, não tem um roteiro, de... eles não estão lendo cada frase. É tudo muito improvisado, tudo muito ali uh, decidido na hora que vai ser falado e tudo mais, então é bem legal. E eu te explico por que, que eu estou dando essa dica. Caso você não saiba, eu moro na Austrália e eu tive muita dificuldade para entender inglês quando eu cheguei aqui. E com o passar do tempo, obviamente, eu aprendi, né, por bem ou por mal, no meu caso foi meio que por mal, assim, tipo, trabalhando o dia inteiro, oito ou nove horas por dia com o pessoal e todo mundo falando inglês o tempo todo, uma hora você aprende. Mas eu notei uma coisa, no começo eu tinha a percepção que eles estavam falando muitas palavras difíceis, sabe, tipo, nossa, eu nunca escutei essa palavra no meu curso de inglês. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que aquelas palavras eram, simples, eram palavras simples, Porém, eu não tava sacando, eu não tava conseguindo identificar que aquele monte de palavra que ele estava falando junto era aquelas palavras específicas. Então, com o passar do tempo eu comecei a identificar cada uma dessas palavras e falar, nossa, ele não tá falando nada de outro mundo, ele tá falando tudo que eu já sei, tudo que eu já estudei. Eu só não tava conseguindo associar o inglês falado, né, o, o, o áudio, digamos assim, com a palavra na minha cabeça, então eu não tava fazendo esse match, eu não tava associando o que as pessoas falavam com a palavra que eu já conhecia que estava na minha cabeça. E, e eu saquei isso porque, poxa, as pessoas não iam simplesmente parar de falar difícil da noite pro dia e começar a falar fácil, né? Isso foi treino de escutar, mas definitivamente as palavras não eram difíceis. Tem uma pesquisa inclusive que mostra uma lista das palavras mais comuns, o fato é que se você souber as não sei, mil, duas mil palavras mais usadas no inglês, você consegue entender tipo 90% do que é conversado, do que é falado, do que você assiste nos vídeos, etc. Para finalizar, eu tenho uma rápida dica também pra uh, inglês escrito, que é uma coisa que eu uso até hoje bastante e que me ajuda muito. Às vezes você quer falar alguma coisa e você simplesmente traduz do português para inglês, e isso não funciona necessariamente todas as vezes. Eu, por exemplo, ontem estava conversando com um amigo uh, australiano e eu falei pra ele, eu queria usar a frase em casa de ferreiro espeta de pau, né, o ditado E eu meio que tentei traduzir isso literalmente E ele simplesmente fez uma cara gigante de interrogação E aí eu fui descobrir que em inglês a frase é completamente diferente Em inglês é alguma coisa do tipo, a esposa do sapateiro usa sapato furado Uma coisa parecida com isso A ideia é a mesma, a lógica é a mesma, mas a frase é completamente diferente. E por que eu estou falando isso? Bom, às vezes a gente acha que falar uma coisa é o melhor jeito de falar aquilo, ou de escrever aquilo. E os gringos podem, inclusive, entender o que a gente quis dizer, mas às vezes não é a melhor forma de falar. E eu utilizo um aplicativo, você pode usar qualquer um, eu utilizo um chamado Alfred, tem o Text Expander, tem alguns gratuitos, tem vários muito bons para isso, que você cria snippets no computador que funciona da seguinte maneira. Você digita um código... Por exemplo, no meu caso, se eu digitar ponto e vírgula e m de e-mail, o comecinho de e-mail, ele já preenche meu e-mail automaticamente. Se eu colocar ponto e vírgula ph de fone, ele já vai preencher meu telefone automaticamente. Então vários desses gatilhos que você só coloca ali, digita e ele completa, eu também uso para inglês. Às vezes eu não lembro exatamente quais essas palavras para descrever um cenário. Por exemplo, eu sei que todo dia eu quero chamar meus amigos para almoçar. É um exemplo bobo, mas vamos supor que seja isso. E eu chamo eles todo dia no, no chat da empresa. Em vez de ficar digitando toda vez, eu vou lá simplesmente e completo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, obviamente. Se você só usa isso, você nunca vai guardar, você vai ficar preguiçoso. Então tem que ter um equilíbrio ali, você tem que usar aquilo até o momento que você memorizar. Depois, por favor, apague, porque senão você vai continuar usando de preguiça e não vai aprender nunca. Agora, a dica mais importante mesmo é treinar todo dia. É treinar um pouquinho, assistir um vídeo. Não tem importância se o professor é brasileiro, não, não faz tanta diferença assim, de verdade. Assiste os vídeos, acompanha no Instagram, no Facebook, quem, quem fala sobre inglês, quem ensina, quem fala bastante sobre inglês. Procura seguir essas pessoas e treina todo dia, treina todo dia um pouquinho, que seja 5, 10 minutos. Você vai ver como é que você melhora. É muito mais eficiente do que você parar um sábado inteiro e ficar lá tipo 4, 5 horas seguidas estudando. Então é isso, te vejo na próxima vez. Tchau, tchau!